1: خداوند بخشنده مهربان خانم ها دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر بابوشکر رو میشنوید زنده از رادیو جوان چشمات رو به تصور کنید یه روز بعد از ظهر یکی از دوستان شما میاد پیش شما در منزه و شما رو دعوت می‌کنه به اینکه با این هم یه فیلم ببینید یه فیلم از کیفش در میاره یه فیلم نوشته شده 300 شما فیلم 300 رو میشینید به اتفاق دوستتون در این فیلم یک پادشاه ایرانی نمایش داده شده که سیاه پوسته و تمام صورتش با حلقه ها و زنجیرها پوشیده شده نام این پادشاه ایرانی هست خشویار شاید. این مرنامه از کابوشگر راجع به خشویار شاید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون گرفته، کابوشگر را از دست ندید. هرچند، هیچ چیز تو زندگی آدم جو کتاب و کتاب خوندن رو نیموند. خشارشاه که بود و چه کرد؟ کدام فتوحات از آن خشارشاه بوده است؟ و او در کدام جنگ ها شرکت کرد چه یادگاری از او به جا ماند و چهره که از او در تاریخ ثبت شده است چگونه است؟ اینها و خیر چیزهای دیگر در کاوشگر امروز در این کاوشگر میشننوید.
2: محاصره که چهره های تاریخی در کاوشگاه امروز من عارف موسوی
3: هنر مهندسان خشایارشاه با من حسین رضوی
4: از من نازنین علیدادیانی درباره گلنار پارسی در داستان خشایارشا بشنوید
5: اگر خشای آشا خودش در قید حیات بود و فیلم 300 سد میدید امروز در کاوشگر با من به نو سمیر علایی
1: خوصن رسولی اینجاست تا حاصل پجوهش های خودش رو با ما به اشتراک بگذاره دو گفتگوی تقدیم حضور شما دوستان شنوانده خواهیم کرد با جناباقی دکتر مهرداد ملکزاده عضو گروه پژوهشی باستانشناسی شناسی باستانشناسی شناسی ایران و خشایار بهاری مترجم کتاب های تاریخی و مترجم کتاب لشکرکشی خشایار شاه بیرونا بریم
0: ما رو آغاز کنیم محسن صحبت بخیه بنامه خدا سلام صبح بخیر خدمت همی شنواندگان
1: خوبه کاف خوبی خوبی
0: سی دیدی نسخه پرده ایش رو همون زمان که خیلی معروف شد در ایران حداقل معروف شد نه سی تا قسط
1: بیاری و دیدی اصلا خیلی مسخره
0: بود یه رو 20 قش بیشتر تحمل نکردم و کلا انداختمش
1: بیرون و سی هم, هم پارت کردم ولی من تا آخر دیدم خیلی درد داشت ولی تا آخر دیدم بله, بله. خیلی مسخره بود خیلی بود. یک پادشاه سیاه پوست هست بله. که در واقع سیم کشی هم شده شما می آره. نگاه کنید صورت شبیه یه پروژه الکترونیکی میمونید آره و کل آره. سپاه ایران کل بله. بله. بله بله سپاه ایران هم بله. به همین ترتیب کلی بله سری آدمایی هستن که دماغ ندارن چه بعد اگه دقت کرده باشید در سپاه ایران کرگدن وجود داره بله و کرگدن دو جوره دیگه آسیایی و آفریقایی آسیایی بله. ش هم که ما در ایران, ایران نداریم برای کرگدن وجود دایناسور وجود داره بله. در سپاه ایران <laughs> بره. خیلی جالبه بجدمن.
0: به هر حال خشای شاه که درستش نمیگیم خشایار شاه چون الان خیلی ها میگن خشایار شاه که این اشتباهه. خشای, خشای یعنی اینو دو کلمه باید دو کلمه مجزا در نظر بگیریم که چاشیده وهم. خشای یعنی فرمانده آرشا یعنی شاهان یعنی جمع شاهه و خشایار شاه میشه فرمانده ی شاهان یعنی بهترین شاهی که در بین بره. شاهان اون دوران بوده. به خاطر همین اسم این فرد و فرمانده ایرانی رو میذارن خشایارشا که چهارمین سردمدار هخامنشی بوده که پسر داریوش و آتوسا که آتوسا دختر کوروش بوده بله که این داریوش دو تا هم... پسر داریوش نویی کرده. و نوه کوروشه بله. کرد و نوه کوروش بوده بله و خدای کوروش هم میدونیم که نوه آخرین پادشاه ما تا بوداست بله. اشتاویگو حالا اینو میخوام بگم که دارگوش خودش دو تا همسر داشته. همسر اولش دختر یکی از فرماندهان یکی از سرزمین‌های اطراف بوده و پسری داشته به نام آرتابرزن که بزرگتر از خشایارشا بوده. و همسر دومش که آتوسا بوده و دختر کوروش بوده پسری داشته به نام خشایارشا. اما خشایارشا با اینکه سنش کمتر از آرتابرزن بوده خیلی درایت بیشتری داشته و جنگاورتر بوده و خیلی انسان کاملتری بوده برای فرمانده شدن و پادشاه شدن به خاطر همین داریوش قبل از مرگش خشایاشا رو به عنوان فرماندهی بعد از خودش انتخاب میکنه و بعد از اینکه داریوش از دنیا میره خشایاشا میشه فهارم این
1: فرماندهی حقامنشیان بله. و اینم یادمون باشه که در مورد خسرو شاه منابع تاریخی اطلاعات مختلفی ثبت کرده‌اند در مورد منش او بله ولی خب ما اصل هدفمون از ارتباط برقرار کردن در این برنامه با دو تا از پژوهشگران بسیار آشنا با خسرو شاه این بوده که ببینیم کدام یکی از این اقوال به واقعیت بازدیدتره و اگر قراره ما در مورد خشایارشا مطالعه بکنیم و اطلاعاتی به دست بیاریم بهتره به سراغ کدام مراجعه بریم که اطلاعاتی بلده. درستی به دست بیاریم
0: حالا من در بخش بعدی بیشتر اشاره خواهم کرد موثق‌ترین چیزی که دارن در مورد انشالله جهانیان استرار می‌کنن بهش نوشته‌های هرودوت هرودوت یک تاریخ‌دان یونانی بوده و بچون خشایارشا و پدرش داریوش و نیاکانش خیلی به سمت یونان حمله بردن و حالا به خاطر این به خاطر خود دست‌کارهای یونانیا هم بود دیگه هم خیلی حمله می‌آوردن به سمت های پارس این جنگی که همواره بین ایران و یونان بوده بین پارسیان و یونانیان بوده باعث شده که یونانیان اصلا یک تصور غلطی نسبت به فرماندهان هخامنشی داشته باشند کلا ایرانیا ملك در اون زمان یونان و آتن هم کلا مظهر غرب بوده دیگه و ایران هم کلا مظهر شرق بوده و این اختلافه باعث شده که در نوشتهای های هرودوت نمود پیدا کنه و اون تصاویری که ما مثلا در می بینیم خیلی حالته آرامترش خیلی حالت یواش‌ترش
1: در واقع در همون نوشته های هروودوت هست بله به هر ترتیب پادشاه منفوری بوده است در اون خطه جغرافیایی یونان خاطر اینکه در یونان بارها لشکر کشیده و پیروز بله. هم بوده بله و البته حالا اطلاعات دقیقتری را از کارشناسان دریافت خواهیم کرد ولی این طرف در ایران زمین و در فلات ایران به طور کلی او در بسیاری از مراجع تاریخ آمده است که مظهر ادلوداد بله مم. باید دید کدام درسته
2: من یک کابشگرم که کابش همو با شیوه های متفاوتی به گوش شما میرسونم ویدئو شبکه های اجتماعی خبر سینما با من باشید، در کابشگر جوان یک دنیای بزرگ یک دنیای بزرگ با چهره های متفاوت چهره های خندان چهره های اخمون مشوش و چهره های تأثیر گذار. فکر میکنید توی این دنیای بزرگ با تاریخی به این عظمت چه چهره هایی میتونن باشند؟ باشن تاریخ ثابت کرده که چهره واقعی انسان ها توسط کارهایی که انجام میدن ثبت میشه و انسان های خوب همیشه در اسان عمومی باقی میمونن گاهی همین عامل باعث میشه تا کشورهای مختلف ملیت افراد سرشناس و نامدار رو به خودشون نسبت بدن مثل اتفاقی که کشورهای زیادی در تلاشاند برای شوعرای نامدار ایرانی رقم بزنن اما گاهی این اتفاق یعنی محاسه چهره های تاریخی به شکل دیگه وقتی ملیت یک چهره نمیتونه دزدیده بشه، شاید بهتره که اون چهره تخریب بشه. مثل اتفاقی که برگه خشایر شاه افتاد. در فیلم سیصد. حالا تلاش های زیادی شده تا چهره این پادشاه آریایی تخریب بشه ما در عصر زندگی میکنیم که کشورهای زیادی در دنیا تلاش میکنن تا چهره های گذار تاریخی رو در محاصره خودشون در بیارن و این محاصره به شکل مختلفی اتفاق میفته حالا ما که از سرزمینی هستیم با چهره های تاریخی مهم و گذار بیشتر از هر وقت دیگه‌ای باید برای حفظ این چهره مهم تلاش کنیم
1: آرفم مصوی کاوشگر جوان جناب خشایار بهاری مترجم های تاریخی و مترجم کتاب لشکرکشی خشایار به یونان پشت خط برنامه کاوشگر جناب بهاری سلام عرض میکنم صابتون بخیر سلام علیکم خوش حال خوبه ما سي این. از اینکه ارتباط رو پذیرفتید با کاوشگر زنده باشین آقای بهاری پیشتر اشاره کردیم که اقوال متعددی وجود داره در مورد منش خشایارشاه و شیوه که او پیش گرفت برای اداره کشور و همچنان تحت سلطه داشتن پادشاهی های دیگر کدام یک از این اقوال به واقعیت نزدیکتره؟
6: بله اول باید بشه روی اینکه وور این شاه در جهان قبل بیش از کشور خود ما عمثلن به خاطر در شش مح یونان هست که کهرو در نخستیم با تاریخ رابی اون بوده. اون تا نوشته هر روزداد یکدید تا بنده یک دیدگاه گرایانه ای هست که گریبان این روایات رو گرفته و میزان و شدت این نبرهای ایران یونان رو اغاف کرده. مثلا در حالی که در شکش سف عملات نظامی تهبیحی بود. در واکنش به عملیات خرابکارانه ها در ساخت پایتخت بخش غربی قلمرو فخامانیشی که با هشدارم انجامید و بنابراین انتظار تصرف دائمی یونان و الحاق اون قلمرو فخامانیشی هم مد نظر خاشوراشان نبوده اما همین که این پادشاه بعد از نبرد دریایی سالانیس اروپا را ترک میکنه با آسیا و آسیا وارد میشه این کار رو راویان یونانی تعبیر به شکست او کردند و به عنوان در خاطرات خودش یونان داشتن نابود نشدن خود رو گرفتن. اول که به اقراق شماره سفایان ایرانی پرداختن. مثلا افراد سفای ایران تا 300 نفر گزارش کردن که تقریباً اقراق خیلی بزرگی هست و شماره سفایان خودشون پایین آوردن تا نبرد بین ایران و یونان به حالت قهرمانانه رسید. بر رسای تیم ماندهم چه در کتاب رنده ترجمه کرده انجام شده نشون داده حتی اکثر نفرات سفای یون 8000 بوده. و یونانیان طبعاً ایرانی‌ها از امکان تدارکات و لجستیک این سپاه در بیان. در خود روایات ایرانی هم شواهدی است از, از اون در خود هروودوت که نشون میده که در واقع ناوض ادعای خودمون‌ها از جمله بعد از اینکه ایرانی‌ها خشایارش ها اولفار را ترک می‌کنه یک نیروی نخبه رو باقی می‌ذاره به فرماندهی مردونیه این نیرو سال بعد میشه دوباره آتن رو تصرف می‌کنه و جالبه در هر دو بار هم آتنی‌هاش مقاومت در برابر شفا ایرانی‌ها از خودشون نشون نمیده. علت acidente کشتی‌های غرق شده هم که ادعا شده هیچ بازمانده‌ای در تنگی باری که سالامیس و آب‌های کم عمقی که تا حالا یافت نشده برای همین پژوهشگران اخیر مانند پیر برینان که مرجع کتاب مرجع اخیر در ولتاری هخامنشی نوشته اعتبار سابق برای روایت یونانی قائل نیستند بیشتر لوح‌های ایلامی فرض کنید لوح‌هایی که در بابل کشیده مرابگی در خود ایران هستند بیشتر تاکید می‌کنند نیریشتای یونانی اون اعتبار سابق رو الان دیگه نداره در بین تجزیه شد. عزیز فرهنگیگاه ادعا شده خاشوراشا به جنگ فرهنگ و تمدن درخشان ایران رفته و نواز مضبور نماد برخورد خودکامگی شرقی با علم و فرهنگ درخشان یونان بوده. اما مدعیانش چنین چیزی فراموش کردن که اسد علایی است در تاریخ تمدن یونان سی سال پس از لشکرکشی خاشوراشا واقعا در واکنش به مزور مضور شکره و به ظهور فاسفی بزرگی مانند اصللاون و اینا انجام می همه در واکنشی به این دشکر بود نه اینکه اینا بوده باشن و این لشکرکشی باث انحظام اون تمدن شده باشه در با خود این شلی و حارتوار با شرقی هاتی تا نوشت های دوران موثر غربی و تا شرقی وشت خودمون هم تداه یافته و نماد اونها تا هفت پادشایی شرگی نوشه جورج رولینسن در اواخر نوته که با روح منفی درباره باری خشارش بود. بس. اما از سی چه سال بعد از اون به مرور در خود نوشته های غربی تاکانش داده شد و حتی در کتاب تاریخ تندان معروف مثل ویل درانس و غیره بر با فرهنگان و مطمئن بودن این پادشاه را که در اشتایی روسته شد. در با آخره که دییم در کتاب پیر رویان دیگه وضعیت به کوونه دیگه است اما اون چه از دیدده اونچه در داخل ایران نفرقا شراششا میشناسیم درچیم می ببینیم که این پادشاه از یک تبر هنری بسیار بالای برخورد بوده پیش از اون یادآور بایدشیم که در زمان او امپراتوری هر به نهایت گسترش خودش رسیده بود و او از ش کافی برای سر بوددن به این هم و تلاش برای حسه همان وضعیت در خدار بود که چنی هم کرد خت همشید در زمان او با اوج کماد خودش میرسه تا هنر تخت جمعشید ساخت عمده کاه های تختفی جمعشید نیز در زمان ذرش آغاز شده بود در زمان خشاشش ها که میشه و او کاخ ممتاز ممنتظه دیگری میخواند در اونها اضافه میکنه. هنر تخته بدون بدونونه به نهایت اطلاعی خودش در زمان این پادشاه می رسه. از خشار ها همچنین چندین کتیبه بسیار مهم باقی مونده. موندهسمت آخر هرجار هست باید. که در بیشتر آنها در تخت جمشید باقی مونده ابتدا اشاقه میکنه که ساخت اینجا را پدرم داشه ها آغاز کرد. آن را به پایان بردن همواره قرارادت و دین خودش رو به فلع عدا کرده که در کتیب های هیچ فادشا های دیگری دیگه نشده در حی میلیه هر هم چرا را که به دیز دیواست آن کردی. مخصوول کارایی که خودش و درش دارریش انجام از همین نقطه میشه به دیز ذریف و او پی بود در کتتیب بسیار مهمی دیگری معروف کتابی دیوان دیوان و این دیف ها و دیو خدالت غیر ازهو آمد که زشونها رو پر شروعشون قدرند کرده بود بلد. در ینجا بعد از اینکه فهرست سی کشور تابعه رو میاره اشاره میکنی در دو کشور شورش بود رفتن و اون شوهش رو سرکوب کردن و میگه در اونجا اورآمزدا رو دیو دیوها رو پرستش میکردن ها رو نابود کردن و پرستش اورآمزدا رو برپا کردن این اولین جایی هست که یک پادشاه باستانی برای میخوستی ما اندیشه وحدانیت رو به این صورت بروز میده سرانجام میخام تأکید بکنم که خود ما نگرشون تا حدی نیازمند بازنگری هست. ولی راحت اصلا بچه‌هامون اسکندر رو شنگیز و چنگیزو تیمور میذاریم کسانی که اومدن کشورو نابود کردن، کلی از مردمو کشتن رفتن. اما در برخورد با خودمون گاهی بیراه می‌ریم. حتی به فردوسی به کوروش بزرگ، به انوشیروان و هر کس گاه گاهی گاهی منتقدانه ناموجهی داریم. دلیل واقعیشو شما هنوز نمی‌دونم. خب ولی که غربی‌ها چهرهای در چند از اینها رو
1: بسیار بسیار, بسیار برجسته کردن و از برهن. ازشون استفاده کردن برهن برهن. برهن
6: بنده بود برهن سپاس, سپاس برهن.
1: گذارم فقط آخرین سوال جنابای بحاری از خاید. میان تمام کتابی که در مورد خشایرشار نوشته شده است شما کتاب لشکرکشی خشایرشار را انتخاب کردید برای ترجمه چرا؟ بله بله
6: بعد این را کردم کردن دو سوی علت داشت کتابش، کتاب خیلی تکنیکی هست خیلی سنگین است از انتشارت آکسفورد خود چارلسینگز مبرخه مشهور شو افسور بود کتاب ال خیلی بالای نوشته اساسات داستان سرای روایی صرف خارج شده اسلوبی او رو آورده که در اون برمنای گفته های هرودوت میشه فهمید در پس واقعیت چی بوده هرودوت یک مورخ نظامی خبره نبود اشتباهات داره که ناشی از سینه گریش به نظامی گریم تو و از این لحاظ با توسیز دیگر مورخ یونانی قابل مقایسه نیست در این کتاب هیگنت اومده اسلوبی رو نشون داده که میشه فهمید که هرودوت چه چیزی رو دیده ولی دلایلی رو اشتباه آورده دلیل واقعی و یا اشتباه رو میشه استخراجش از دل همون روایت اون آورده و به این به بازنگری تاثیر و از نبرد سالامیس انجام دیگه خیلی اهمیت داره این کتاب زندگیات دکتر علیرضا شاپور شهبازی استاد برجسته تاریخ خاقانی ش که در شدن کرد من که در شدن که خوشبختانه انجام شد که
1: خیلی ممنون ترجمه خیلی سپاسگزارم. متشکرم خیلی خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید برای شما روزی سلامتی دارم. خدا سلامت باشید. زنده باشید خدای نگهدارت.
3: آگاهی و پیشرفت با تلاش به دست میاد. این تلاش هیجان انگیز هیجان به سبک کاوشگر جوان.
0: فیلم 300
3: رو خاطرتون هست؟ <متصفح> فیلمی که در اون 300 اسپارتی به نبرد علیه قشایرشا می دارد. اینم باید خاطرتون باشه که از لحاظ روایت واقعیات شخصیت ها و نمایش چهره ایرانی ها در واقع تاریخ و تحریف کردند. ماه سال 2001 گروهی از باستان انگلیسی، ایتالیایی و یونانی اعلام کردند که آبراه رو که تو سال 480 پیش از میلاد تو خاک یونان ساخته شده بود کشف کردند. کسانی که خبر این کشف و جزئیات این حرکت خشایارشاه رو تو رسانه های غرب دیده بودند متوجه شدند که مضمون فیلم 300 جهلی و نادرست بوده تو حمله نهایی به نیروهای لئونیداس پادشاه اسپارت تو ترموپیل تو همون سال پیش از ساخته شدن آبرا هزار مرد پکتیایی از ارتش ایران شرکت داشتند اونها از ایالت کوهستانی پکتیایی ایران خاوری بودند که جمعیت زیادی نداشت و امروز هم که تو افغانستان واقع شده به علت کوهستانی بودند کم جمعیت. علاوه بر این به کار بردن ده هزار نیرو تنگه ترمپیل امکان پذیر نبوده خشایرشا در جریان لشکرکشی خود به اروپا برای تسهیل عبور کشتی های نظامی ایران از یه طرف شبه جزیره به طرف دیگه اون آبراه ساخته بود که به مرور زمان زیر خاک پنهان شد باستانشناسایی که این آبراه رو کشف کردند گفتند که مهارت مهندسان اون زمان تو ساخت این آبراه دست کمی از امروز نداشته عرض آبراه تو قسمت زیرین کمتر از بالا بوده و دو کشتی به راحتی از کنار هم عبور کنه طول این آبرا 1600 متر و عرض اون تو قسمت بالا 34 متر بوده
1: خب دوستان شنونده همچنان کاوشگر رو میشناوید از رادیو جوان مس. بله بعد از اینکه داریوش از دنیا رفت و پسرش خشایارشا به
0: پادشاهی هخامنشی رسید، دو تا کار بزرگ انجام داد. می‌دونیم که بعد از اینکه پادشاه‌ها معمولاً در یک دیاری از بین میرن، شورش هایی در مناطق تحت تصرف اون پادشاهی به وجود میاد. یکی از مناطقی که تحت تصرف هخامنشیان بود مصر بود. و بعد از اینکه داریوش از دنیا رفت، مصری‌ها شورش کردند علیه گروه حالا کسانی که اونجا فرمانده بودند و خشایی میاد لشکرکشی میکنه به مصر خودش میره شخصا حضور پیدا میکنه اونجا و اون شورش رو میخوابونه و زمانی که دیگه مصر حالت آرام به خودش گرفت بازگشت به سمت تخت جمشید و اون حالا سوکان اصلی حکومتداری پارسی رو براهده گرفت و ما میبینیم که قبل از مرگ داریوش یک دستگاری حالا هم طبق گفتایی آقای دکتر که ما تلفن صحبت کردیم یک دستگاری کردن و اومدن به بخشی از مناطق تحت تصرف ایران اینها هجوم آوردن و بخشی از افراد ایرانی که در مناطق بودن رو کشتن و به خاطر همین داریوش میخواست یک لشکرکشی بکنه به یونان و به سمت آتن برای تعدیب در واقع یونانیان و اصلا این لشکرکشی و لشکرکشی تعدیب اسمش رو گذاشتن که حالا عمرش کفاف نداد و بعد از اون خشایارشاه حتی ما در نوشته هرودوت که اینقدر جانبدارانه نوشتارش به نفع یونانیان هست میبینیم که از دلایلی که برای هجوم خشایارشاه به سمت یونان نوشته اینه که افرادی از آتن و یونان اومدن به سمت سرزمین های پارسی و اشکالاتی به وجود آوردن که ما برای تعدیب اونها حالا دوباره میخوایم بریم و اونها رو دوباره تعدیب کنیم به بله. نوعی اونها رو به سزای اعمالشون برسونیم بله. و اصلا قصدمون قصد تصرف نیست بله.
1: برای خشارش ها با ایرانی ها بیرون از مرسی ایران بسیار مهم بوده به خصوص برخورده با فرستاده های پادشاه و تجار به که در زمان خشارشاه کاروان های توجار به همراه نماینده ای از خشارشااه سفر می در میان تمام کاروان ها نماینده داشته است که این نماینده چندتا کار بههده داشته خیلی جالبه ساختار اقتصادی خشارش خیلی جالبه این نماینده چند تا کار بهده به داشته یکی اینکه می که این کاروان چه چیزی خرید و چه چیزی فرووش و می که این کاروان چقدر تاثیرگذار بود در تول می نوشته با چه چالش هایی مواجه شد اگر مراقبت میکردی که کسی نقض قوانین تجاری بین المللی نکنه مثلا میدونیم که اگر کسی پول جعلی به کار برده پوستش رو میکنن زند زنده زنده به خاطر اینکه این, این بعداً تاثیر میذاشته روی دا وستت با سایر کاروان های ایرانی و اون کسی که بدم فرستاده خشارشا بوده یک وظی دیگهش تامین امنیت بوده از اون جایی که اگر فرستاده خشارشاه باهاش بد می شده یا آسیب میریده بلافاصله فاصل خشارشاه به کشور خاتی شگر کشی می کرده این بوده که امنیت کاروان ها تضمین می شده به خاطر این کشورها سعی می کردندن برای کاروان های ایران پیش اد چون بهنمند خشار هم اونجا بوده بسیار معتقد هستن که در پی برخورده با سه چهار تا دسته از فرستاده های خشارشاه جنگ آتن در گرفت بله. اینا زمانی که بله.
0: حجوم میانم به منطقه به نام سارد که تحت تصرف ایران بوده به هر حال داروش از این اتفاق ناراحت میشه و میخواد لشکرکش به سمت آتن و خب این خودشم پروسش چیزی حدود دو الاس سال طول میکشه و به خاطر همین میگن انقدر ایرانی ها در فکر این بودن که چطور یونانی ها رو به سزای اعمالشون برسونن نهایتا با نقشه های مختلف به این نتیجه میرسن که از راه دریا به اینها حمله بکنن و میرن در شمال یونان و در منطقه به دستور خشایارشا کانال بسیار بزرگی حفر میشه که این از شاهکارهای مهندسی اون دوران محسوب میشه به مهندسین نظامیش دستور رو میده برن کانالی اونجا حفر کنن که نیروه نظامی بهتر بتونن اونجا مستقر بشن و تأثیر بذارن به هر حال میرن و نهایتا این اتفاقی که ما در فیلم 300 میبینیم در واقع در منطقه به نام ترموپیل یا ترموپایل بله. اتفاق میفته که همین لشکر چیزی حدود هزار نفره ایرانی میرسن من منطقه و احالی اون منطقه و اهالی اون منطقه به خاطر حالا سیاستهای نادرستی که یونان اتخاذ کرده بوده و آنچنان از وضعیت معیشتشون راضی نبودن آنچنان دفاعی نمی, کنم. نمی کنم و فقط 300 نفر از نظامیانشون برای اینکه بگن حالا ما دیگه یونانی هستیم و ما راحت نمیذاریم شما بیاید وارد خاکمون بشید یک مقابله مختصری میکنن که اونم در واقع منجرمه شکست میشه در از ایرانی همی آره و خشایارشاه بازم پیش میره تا منطقه آتن ولی دیگه میگه که همینقدر برای اینها برای تعذیبشون کافیه و دوباره باز میگرده حالا این بازگشت خشایارشاه رو یونانی ها و هرودوت در واقع شکست خشایار میگن آره تلقی میکنه این بسیار اشتباه باده. در تاریخ زمانی که خود دانشگاه های معتبر انگلیس و امریکا دارن بررسی میکنن دانشگاه های تاریخشون و میگن که این چنین چیزی نبوده در واقع نوشته های هرودوت هم زیر سوال باده. میره
4: خیلی از ما وقتی که مهمون داریم میریم به گل فروشی و چند شاخ گل میخریم برای تزین خونه در زمان اومدن مهمون شاید براتون جالب باشه که بدونید در دربار حقامنشی هم همچین رسمی وجود داشته یعنی در یکی از سنگ نگاره های تخت جمشید به نام نگاره بار آم که الان در ساختمان خزانه قرار داره تصویری دیده میشه از یک پادشاه و یک فرد ایستاده در کنارش که اون پادشاه یک گلی در دست گرفته و در انتظار مهموناشه باستانشناسان در ابتدا گفتن که اون پادشاه داریوش یک کمه که گل نیلوفری به نشانه صلح و دوستی در دست گرفته و ولیعهدش هم کنارش ایستاده اما بعدها باستانشناسی به نام علی رضا شاپور شهبازی گفت داریوش در تمام نگاره ها تاج کنگره دار به سر گذاشته. ولی تاج این پادشاه که گل سرح رو به دست گرفته ساده است و به تاج خشایارشاه شبیهه. بعدها گفتند که گلی که در دست خشایرشا قرار داره احتمالا نیلوفر آبی نیست و گل نار پارسیه. و با توجه به نشان شناسی گل و تطبیقش با نگاره به احتمال زیاد گلی که در دست خشایرشا قرار داره همون گل انار یا گلنار پارسی و کاملا ایرانیه بیشتر از اهمیت نوع اون گل در دست خشایرشا در دست گرفتن اون گل در هنگام بارعام و دیدار با مردمه که نشانه مردم دوسیه این پادشاه حخامرشیه
1: خب ما یه ارتباط تلفنی دیگر داریم با جناب آقای دکتر مهرداد ملکزاده عزیز از عضو گروه پژوهشی باستانشناسی پژوهش کده باستانشناسی, باستانشناسی که پذیرفتند با برنامه کاوشگر صحبت کنن آقای دکتر مهرداد ملک زاده بخیر سلام به سلام روز شما بخیر حالتون خوب آقای دکتر به لطف شما خیلی خوشحالم سلامتون میشوام آقای دکتر ملک زاده شکیبا بودید پشت خط یک دو دقیقه سپاسگزارم. شنیدید صحبت های ما رو در مورد آنچه هرودوت نوشته است از بازگشت خشایرشاه به ایران و آنچه اخیرا تصویر شده است در یک دهه گذشته در مورد مقاومت سنگین یونانی ها در مقابل لشکر خشایرشاه در دروازگی یونان چقدر آنچه نقل شده است و به تصویر کشیده شده است به واقعیت نزدیکه
7: ببینید خشایرشاه ها فرزند بزرگ که در تاریخ به شدت شاهنشاهیست شده. به دلیل اینکه او در حقیقت نامبردارترین ترین شاه حکامنشی است که رسیدن به حوزه مدیترانه شرقی و سرزمین های یونانی رو در دستور کار کشورگشایی خودش قرار داده بوده یک مجموعه از لشکرکشیها، ها مجموعه از فتح جهان آن روزگار گویا آرام آرام در دستور کار شاهنشاهی اخبادی شی قرار می داشته از فتح بابل به سال 539 قبل از میلاد مصر به سال 525 قبل از میلاد بنظر می‌دید برنامه تسلط بر جهان در دستور کار اخبادی بود داریوش کارهای بسیار بزرگی می‌کنه اما گویا وظیفه رساندن مملوکات جهان ایرانی به حوزه اروپا بر حوزه خشیار شام بود و این شام و سردار بزرگ و توانا چون همهورد یورانی ها میشه و متاسفانه ما در محطمه های ایرانی آداری چندانی از اون نداریم و هرانچه در مورد او نوشته شده بعد از دشمنان بوده شهره او تا حدود زیادی با سیاهنمایی نمایی نمایانده شده سه جنگ بزرگی که اتفاق میفته ما روایت ایرانی از اونها نداریم هرانچه که میدانیم هران که میخانیم آنیست که یونانی ها و بعد رومی ها به طبع اونها و ارخایی های موزی به طبع منابلیت و خفتی در ایمانه بشن اما دانش تاریخ دانشی که در حقیقت حتص شرقی مدیترانه که سوریه و فلسطین و فینیقییه باستان باشه نظر شاه شاهی و اهدا نه دو.
1: انقدر نزدیک بوده که مدیریتش و تحت سلطه نگه داشترش کار سادهی باشه و ما حتی حتی سر.
7: یونان سرزمینی سنگلاخ و فقیره و بلده. حتی امروز هم شما میبینید در حوزه اروپایی که فقیره ترین کشورها یونان امروزیه بنابراین از نظر اهدافه در حقیقت اه استراتژی جرفتنش و نگه داشتنش به صرفه نبوده برای شانجای اقامه
1: شده اما بلده.
7: ضرب شخص نشان دادن و بحریه یونانی برای شانشوی خامنشی عرض می داشته و به نظر
1: بسیار سپاسگزارم، متشکرم جناب اقای دکتر مهداد ملکزاده و عضو گروه پژوهشی باستانشناسی پجویشگرده باستانشناسی, باستانشناسی ایران آرزوی مره. سلامتی میکنم برای حضرت عالی و خدا نگهتم بسیار سپاسگزارم خدا نگهتم تیری از
5: کمان پرتاب میشه قهرمان آتنی در جریان نبرد ماراتون در 490 سال قبل از میلاد موفق میشه داریوش پادشاه ایرانو با این تیر از پا در بیاره در کنار داریوش خشایاشا پسرش استاده پسری که بعد از پدر به تخت سلطنت میشینه این شروع داستان قسمت دوم فیلم 300 سده اما من یه سؤال دارم کجای جنگ ماراتون داریوش و خشایاشا حضور داشتن؟ هر تا به این تیر کجایی تاریخ ثبت شده که مرگ داریوش با این تیر باور کنیم؟ به نظر میرسه اگه فشیاشا زمان حیاتش یک درصد احتمال میداد که قرنها بعد فیلمی ساخته میشه که حتی شکستش را اشتباه به تصویر میکشه به جای جنگ به یونانی ها هر شده سینما رو اخترامی کرد و خودش حاضر میشد فیلمی بسازه که بگه آقا باور کنید من تو اون جنگ پیروز نشدم اصلا برنده و بازنده ای نداشت چرا مظلوم نمایی میکنید یا حتی اگه بخواییم داستانو از جانر کمیک به سمت تراجدی پیش ببریم فکر کنم احتمالا اگر خشاییاشا می دونست قراره تو فیلم 300 یه میلیون لشگرش بازیچه یه سی نفر بشن اون زمان که اطرافیانش به خاطر شکست نبرد ماراتون تحریکش می برای انتقام همونجا سلطنت و واگذار می کرد و به نفع یه سلسله ی دیگه کنار می رفت که بعد فیلم 300 رو به پای س بعد moment that would make هر a legend. نژادی it's not that, Aziz. هر رو نزدیک به every واقعیش گیریم میکردیم تو اون همه تصویری <تصفيق> this fight. At least we've been trying to make sense of the reality we're living اون In that, every picture اون you on و internet, every time و do something, that person doesn't واقعا اگر خشا اون شکلی بود که شما گیریم کردین خب واقعا هرخو یا خودشون رو تخت جمشید اون شکلی هر کاکیش میکردن دیگه
1: خب محسن وقت زیادی هم مثل اینکه پنج دقیقه بله، پنج دقیقه, بله. دقیقه
0: الان تو این فاصله من داشتم وصیت نامه‌ی داریوش رو به پسرش خشایارشا نگاه می‌کردم و این وصیت نامه
1: چون موقع دوربین نبوده
0: آره آه. چی گفتم مگه نگاه می‌کردم بله. آره می و زمانی که متوجه میشیم این وصیت نامه برای مروود به 2000 و مثلاً 600 سال پیشه واقعاً متن آدم سیخ میشه مطالبی که درش اومده و توصیه هایی که به پسرش گرده جالبه. جالبه بله حسیتنامه داروش به خشایاش ها بیاد با هم نگاه بکنیم یه چند نمونه من بهتون بگم این که میاد میگه هیچ وقت هیچ وقت نیست نه <laughs> بیاد پسرش میگه که هیچ وقت آموزش رو در مناطق تحت تصرف خودت فراموش نکن برای اینکه اگر مردمانی که براشون حکومت میکنی افراد تحصیل کرده و با شعوری باشن حکومت برای تو آسان خواهد بود میگه هیچ وقت هیچ دوستی از دوستان نزدیک خودت رو بر مسند فرماندهی و حکمرانی قرار نده. برای اینکه اگر اونا خطایی ازشون سر بزنه ممکنه تو در آینده نتونی درست با اونها برخورد کنی به خاطر دوستی که باشون داری. و این برای مردمی که داری برشون حکومت میکنی ظلم محسوب میشه. و اتفاقات دیگه میگه ادالت رو حتما در سرزمینه هایی که تحت تصرفت هست رایت کن و جالبه میگه که همه ی که در منطقه تحت تو دارن زندگی میکنن آزادن با همون کیش و آین خودشون زندگی بکنن و هیچ اجباری نباید بکنی مردم رو برای تبعیت از آینی که تو داری و اون حالا رسم و کیشی که خودت داری ازش تبعیت میکنی و نکته پایانه هم جالبه میگه که زمانی که من مردم من رو بدنم رو بشو در کفنی که خودم تعبیه کردم بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در این رو هیچ وقت مسدود نکن و زمانی هم که خودت مردی دیگه روی قبر من رو کاملا بپوشان به پسرت همین توصیه ای که من کردم رو بگو و بهش تاکید میکنه که هر چند وقت یه بار بیا بر قبر من نظاره کن برای اینکه این باعث میشه یاداوری بشه برای تو که منی که بر 25 کشور حکومت میکردم در نهایت مردم پس تو هم خواهی مرتس گونه ای ادالت رو در کشورت رعایت کن که زمانی که مردی دیگه حدقل روحت آرام چقدر شد.
1: ما این رو اصلا در باورهامون داریم بله. در واقع به پسرش گفته که من گر و میری
0: به که همی
1: میری بله. یا چقدر داریم که بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی, دیدی که... که چگونه بله. گور بهرام گرفت توی موسیقی خوراستانی موسیقی شعری هست در از مقامات بله. که میگه که قبل اگر از قبل خیزد سخت باران میشود چاه اگر عادل نباشد ملک ویران میشود یک نصیحت با تو دارم با دیگر ظاهر مکن بله. خانه نزدیک دریا زود ویران میشود خلاصه اصلا هم... مهم نیست آدم کجا نشسته بحب. بحب. سرانجام در خاک خواهد شد بحب. 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 و حالا گفتی دریا
0: دارغوش بازم توصیه میکنه به خشایارشاه که میگه که من یک کانالی بین رود نیل و دریای سرخ میخواستم احداث بکنم و این نیمه کاره ماند و این کانال چه کانالیه سویز. کانالیه که 2200 دوز سال بعد اروپاییا به نام خودشون ثبتش کردن کانال سوئز و حالا تکمیلش کردن توصیه کرد به که اینو تکمیل کن خشایاشا هم تا جاهایی پیش رفت متاسفانه تکمیل نشد و جالبم میگه که زمانی که این به اتمام رسید اینم در وصیت نامش است. زمانی که این به اسمام رسید عوارضی که از کشتی‌هایی که میخوان از اونجا رد بشن رو آنچنان سنگین نگیر برای اینکه اون ها و ناخداها رغبت بکنن برای اینکه از اینجا تردد کنن و این چقدر برای مسائل جنگی و برای مسائل اقتصادی مفید فایده است
1: بله. خب یه تفاوتایی وجود داره به هر میان نگرش پادشاهان ایرانی در اون دوره از زمان و نگرش پادشاهان در سایر نقاط دنیا در همون دوره از زمان یه تعدادی از پادشاهان که ما امروز اسمشون رو میشناویم و فیلمشون رو می‌بینیم و عکسش روی تیشرت هامون هست و روی لباس همون که اصلا اون موقع به هیچ ترتیبی وجود نداشت بلد. مثلا آنچه ما در مورد اسکاندیناوی میشنویم و پادشاهان وایکینگ شاید مثلا قریب به 400 500 سال حد اکثر تاریخ در پشت اینها وجود داره و مورد اروپای مرکزی به همین ترتیب مثلا اون موقع در ناهیه که امروز بهش میگیم رومانی همچنان کنیبالیزم وجود داشته آدم وجود داشته است در اندونزی و اینها که به وفور به هر ترتیب این منش از کجا آمده بوده باز باید برگشت و نگاه کرد به شیوه زندگی و سبک زندگی مادها که این رو با خودشون به فلات ایران میارن و برح و این عمق نگرش رو با خودشون به فرات ایران بله. وارد میکنن
0: دقیقا جالبه حالا میگم اسکندر زمانی که حجوم آورده تخت جمشید رو به آتش کشید مجسمه خشایی افتاده بود به خاطر حالا حملاتی که کرده بودن و خطاب مجسمه خشایی میگه که تو رو به خاطر عدل و داد و عظمتت الان بلند کنم و دوباره سر جا قرارت بدم یا به خاطر دشمنی که با هم داریم
1: خیلی متشکرم خب فرصت این برنامه به رسیدیده ممسن از تو سپاسگزارم استدییو این اطلاعات رو آوردیم امیدوارم سلامت باشیم و این سرماخوردگی هم هر چه زودتر از بیرون کابد تو ترک کنه خدا زودتر خدا چند دوستان شنونده سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو شنیدید تا اینجا فرقی نمیکنه بر کدام مسند تکیه زده ایم هیچ تفاوتی نداره که که هستیم نام ما چیست؟ کنیه ما چه بوده است؟ چه در دست داریم و کجا زندگی کنیم روزی چهره در نقاب خاک خواهیم کشید و خواهیم رفت از ما نامی به یادگار خواهد بود نیک یا بد انتخاب با خود ماست شاد و تندرست باشید انشالله تا یک فرصت دیگر خدا نگهدار
0: شراطو ارائه دهندهی پادکست های
6: صوتی فارسی